1: Herzlich willkommen zur 71. Folge unseres Podcasts. heute mit einem ganz ja, brandaktuellen Thema und ich freue mich, Henry, du bist mit dabei, du bist ja mein Island-Spezialist, grüß dich, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke schön, dass Sie da sind.
1: Und ähm, ja, mit wem könnte ich besser drüber sprechen als mit dir, wenn es ums aktuelle Thema auf Island geht? Denn auf Island ist wieder, ja, es brodelt, es, es brodelt mehr als sonst. Es brodelt ja immer auf Island und ich freue mich, dass du uns einfach ein bisschen aufklärst. Was ist da los?
0: Ja. <lacht> ähm. Was ist da los? Also wir haben ja im, im, im Grunde ständige Aktivität in Island, das ist ja ein, ja ein Dauerpunkt, wir haben ja die größte Vulkaninsel hier, also auch die dichteste Ansammlung von Vulkanen ähm, auf der Welt und da hast du halt ständig, ähm, ja, vulkanische Aktivität in, in irgendeiner Form. Ähm, das kann sich in verschiedenen ähm, Formen ausprägen und wir haben einen Zyklus, der so, ganz grob circa alle fünf Jahre ähm, einen Vulkanausbruch mit sich bringt und das ist jetzt natürlich schon eine ganze Weile her, dass der letzte Ausbruch stattgefunden hat und da kann man inzwischen davon ausgehen, dass wieder was passiert, wobei man da halt auch immer vorsichtig sein muss, es gibt halt nicht so sowas wie einen ähm, wie ein, wie ein überfälligen Vulkan, das ist tatsächlich was, ähm, das gibt es so nicht, die Natur richtet sich nicht nach unseren Zeitplänen oder unseren Definitionen, sondern Gott sei Dank. in der Tat, ein Vulkan ist dann eben halt fertig, wenn er soweit ist mhm. und ähm, wir haben jetzt eben gerade aktuell eine Steigerung von äh, seismischer Aktivität, also sprich von Erdbeben im Südwesten Islands auf der Reykjanes-Halbinsel. Und aufgrund der ähm, Erdbebenaktivität kann man eben davon ausgehen, dass es in absehbarer Zeit einen Vulkanausbruch geben wird.
1: Es gibt so ein bisschen Parallelen zu 2010, oder?
0: Ja, richtig. Also, das ist was, was wir gerade ähm, jetzt von den Vulkanologen aus Island ähm, erfahren haben, dass die Parallelen tatsächlich sehr, sehr stark sind. Na, 2010 eierfährtler ausbruch Wir erinnern uns. <lacht> kannst
1: ähm, du, ja, kannst du das nochmal sagen? Den
0: eierfährtler <lacht> Der hat ja äh, 2010 für ganz schönes Verkehrschaos gesorgt. Ne? Wir, ja. wir, wir erinnern uns, wir sind fast alle irgendwo gestrandet oder konnten irgendwo nicht weg oder weiter. Die Wolke. Die Wolke, genau. Und bevor diese Wolke stattgefunden hat, gab es eben eine Spalteneruption. Und das ist eine ganz ähm, schöne effusive Eruption. Also da tritt nur Lager, äh, Lava aus, das sprudelt, äh, da kommen Gase raus und so, aber eben halt keine Explosion. Mhm. Und ähm, die hat stattgefunden auf dem Bergrücken zwischen Eyjafjallajökull und dem benachbarten Mirdajökull, <lacht> ein bisschen größer ist, also sprich zwischen Eyjafjallajökull und Katla. Und das ist der Berg, von dem der Skogafoss runterkommt. Mhm. Ne? Und wenn man da oben raufklettert, dann kommt man eben zu, dem, zu den äh, zwei Eruptionskraten an, Magni und Modi, die beiden, ähm, ich glaube, Söhne von, von Thor. Ich, ich glaube, irgendwie so. Und ähm, das war eben tatsächlich eine, eine ganz schöne touristische Eruption. Da konnte man damals auch noch hochlaufen und mhm. mit Moskito hochfahren, äh, bis das dann irgendwann zu gefährlich wurde. Aber das ist eine, eine, eine relativ harmlose Spalteneruption. Die Gase, die da austreten, sind alles andere als harmlos, aber äh, wir haben eben keinen explosiven Charakter. Mhm. Und die Art und Weise, wie sich die Erdbeben, die Erdstöße, die Tremor davor ähm, entwickelt haben, die lassen eben jetzt gerade tatsächlich Parallelen feststellen äh, in Reykjanes. Also wir können da eben sehen, dass es da eine sehr, sehr ähnliche Entwicklung gibt und damit lassen sich die Vulkanologen eben tatsächlich darauf festlegen, dass wir eine Spalteneruption im, im, im Süden rund um den äh, Fagradarspferd ähm, erwarten können, Das natürlich mhm. ein bisschen einfacher ist als Eyjafjallajökull.
1: Ja, also sprachlich aber auch besser zu erreichen, weil das ja in der Nähe von Reykjavik ist, ne?
0: Ja, das ist im Grunde zwischen ähm, in diesem Dreieck zwischen Reykjavik, dem internationalen Flughafen in Keplavik und äh, Grindavik und mhm. ähm, im Grunde wenn man mit dem, mit dem Bus oder mit dem Auto vom, vom Flughafen nach Reykjavik fährt, dann kommt man eben halt in Sichtweite dran vorbei. Und das mhm. ist natürlich touristisch extrem spannend.
1: Ja, gehen wir nochmal einen Schritt erstmal zurück. Ähm, für unsere Hörer, warum ist denn überhaupt so sehr brodelt und warum? Also natürlich, wir haben eben über die Vulkane gesprochen, aber es gibt ja auch noch andere Ursachen, wenn wir an die, an die Platten denken, ähm, die ja auch damit zu so beitragen. Magst du das mal kurz erklären, warum es überhaupt so, so viel Aktivität gibt?
0: Ja, Island ist natürlich äh, weltweit ein, ein Sonderfall. Wir haben hier einen ganz, ganz starken ähm, Vulkanismus, den es in dieser Form nirgendwo anders auf der Erde gibt, wir sehen hier im Grunde was, was sonst nur auf dem äh, Ozeanboden mhm. ähm, zu beobachten wäre. Und das ist natürlich für Vulkanologen extrem spannend. Und warum ist das so? Ähm, hier kommen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen haben wir eben halt tatsächlich das sogenannte ähm, Plate Spreading, ähm, was wir sonst auf dem, auf dem Ozeanboden haben. Das heißt, wir haben zwei tektonische Platten, die nordamerikanische und die eurasische Platte, die hier aufeinandertreffen, sich aber voneinander wegbewegen. Das heißt, die nordamerikanische Platte bewegt sich Richtung Nord-Nordwest mhm. und ähm, bewegt sich dabei mit einer Geschwindigkeit von ungefähr zwei Zentimetern pro Jahr. Das kann man natürlich so genau gar nicht messen. Also es ist nicht so, dass wir am ähm, 01.01.2020 hingegangen sind, mit dem Lineal gemessen haben und am 01.01.2021 sind es plötzlich zwei Zentimeter mehr. Sondern wir reden ja <lacht> hier von der, von der Erdkruste. Das ist ja ein relativ solides Material, <lacht> ähm, was aber trotzdem eine Flexibilität mit sich bringt. Und das heißt. Wir haben unter der Erdkruste haben wir äh, Konvektionsströme, weil sich dort eben geschmolzenes Material, Gesteinsmaterial be, äh, bewegt. Ähm, okay. Das ist so ein bisschen wie bei der Luft, eine warme Luft und kalte Luft, äh, schwerer, leichter, fängt an sich zu bewegen. Ähm, kalte Luft erwärmt sich, warme Luft kühlt sich ab und dadurch entstehen so Konvektion, äh, Konvektionsströme. Und das Gleiche passiert im Grunde im Erdmantel. In einer anderen Form, aber das Prinzip ist im Grunde das Gleiche. Und auf diesen Konvektionsströmen bewegen sich die tektonischen Platten. Und wir haben eben hier tatsächlich eben ähm, diese äh, Tendenz, dass sie sich auseinander bewegen, weil die aber miteinander verbunden sind als Erdkruste, entsteht halt ein unglaublicher Druck.
1: Mhm. Und
0: irgendwann, so circa alle zehn Jahre, entlädt sich dieser Druck durch eine große Erdbebenserie und dann entstehen eben diese großen Risse, die wir zum Beispiel in Thringvitli sehen können, wo wir eben so richtig schön mhm. an der Plattengrenze runterwandern können. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum wir einen relativ aktiven Vulkanismus haben. Der andere, viel, viel wichtigere Punkt ist, dass wir unter Island direkt einen vulkanischen Hotspot haben, also sprich einen sogenannten Mantelplum. Und das ist so ein bisschen was wie so ein Expressfahrstuhl vom unterem Erdmantel, also von der ähm, Übergangszone zwischen dem äußeren Kern und dem unteren Mantel, ähm, hoch bis zur Kruste. Und jetzt mhm. muss man sich das Ganze mal so ein bisschen die Erde wie so eine Zwiebel vorstellen. Wir leben auf der äußersten Zwiebelschicht, die Erdkruste, die so knapp mh, am, am Grund der Ozeane fünf bis zehn Kilometer dick ist ähm, und auf den Kontinenten bis zu 50 Kilometer dick ist. Und je nachdem, nach welcher Definition man geht, nimmt man noch einen Teil der Lithosphäre dazu, dann spricht man von bis zu 70 Kilometern Dicke. Bei einem Erdradius von 6.500 Kilometern ist das verschwindend gering. Also im Grunde so ein Blatt Papier um die Erde drumherum. Und auf diesem Blatt Papier leben wir und denken tatsächlich, dass das solides Material ist. Und in, innerhalb der Erde haben wir verschiedene Schichten. Wir haben eben geschmolzenes Gesteinsmaterial, die den ähm, Mantel bildet. Und dieses gesch äh, gesch äh, geschmolzene Gesteinsmaterial ähm, unterteilt sich dann auch noch nach oberen und unteren Mantel. Da gibt es eine äh, unterschiedliche chemische Konsistenz. Und dann haben wir den Erdkern. Und der Erdkern hat eben halt einen soliden Zentralkern
1: mhm.
0: und äh, einen flüssigen Außenkern. Und dieser flüssige Außenkern, der, ist, ähm, der besteht aus flüssigem Metall, während der ähm, Erdkern, der feste, aus solidem Metall besteht. Und der Metall besteht. Diese die Interaktion zwischen den beiden, die sorgt zum Beispiel für das Magnetfeld der Erde. Und an dieser Übergangszone zwischen diesem flüssigen ähm, Kern und dem äh, der Mantelschicht, also das flüssige Gestein, da aus dieser Übergangsschicht kommt eben das Material, das ähm, durch Hotspots, durch, durch geologische Hotspots gefördert wird. Das heißt, wir haben hier ein Stück weit einen anderen Vulkanismus als an vielen anderen Orten der Welt, weil wir eben hier eine ganz andere chemische Konsistenz des äh, vulkanischen Materials haben. Und durch diesen Hotspot haben wir eben tatsächlich auch eine sehr viel höhere Aktivität. Und dieser Hotspot, der ähm, bewegt sich im Grunde nicht, aber die Platten oben drüber bewegen sich. Und wenn wir das Ganze jetzt mal 60 Millionen, zurück, äh, Millionen Jahre zurückdenken, dann war im Grunde die heutige Westküste Grönlands an der Stelle, wo heute Island ist, Mhm. Deswegen haben wir eine sehr, sehr ähnliche, sehr, sehr ähnliche Gesteinsformation auf der Disco-Insel in, in der Disco-Bucht, mhm. wie wir sie in Island finden. Ja, weil das im Grunde der gleiche Hotspot ist, der das ganze das ist Material.
1: sehr identisch,
0: ja. Man fühlt sich so ein bisschen, wenn man auf die Disco-Insel kommt, man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt in die Westförde Islands. Absolut. Und und das, das geht auch tatsächlich einher. Wir haben auch diese Tafelberge obendrauf abgeschraubt von den Gletschern. Aber tatsächlich, die chemische Konsistenz oder chemische Komposition des Gesteins ist fast identisch und eben zurückzuführen auf den gleichen äh, Hotspot. Und diese beiden Komponenten, die Plattentektonik und der Hotspot zusammen, die sorgen eben dafür, dass wir hier eine gesteigerte Aktivität haben. Eines der aktivsten äh, Vulkangebiete der Welt. Also wir sprechen knapp alle fünf Jahre von einer Eruption.
1: Wahnsinn, ne? Und wie misst man das? Also ähm, es wird ja jetzt schon immer fleißig wieder gemessen und ich weiß, dass du seit, ja, wann, wann ging es los? Ähm, ursprünglich im Oktober, aber so richtig offiziell wurde es irgendwie Ende Februar, ne? Ging es dann? Genau,
0: so ab dem 24. Februar ähm, sprechen wir von, von Beginn der aktuellen äh, Schwarmserie, ähm, Wenn mehrere Erdbeben stattfinden und das kontinuierlich, dann spricht man von einem Erdbebenschwarm mhm. und der findet jetzt tatsächlich sehr, sehr ähm, kontinuierlich seit 24. Februar statt. Mhm. Wie wird das gemessen? Ähm, es gibt rund um Island zahlreiche Seismographen. Das sind im Grunde ähm, ja, Messgeräte, die Erschütterungen der, der, der Erde ähm, aufzeichnen. Mhm. Und die sind so sensibel, dass wenn zum Beispiel ein Stück vom Gletscher abbricht und in eine Gletschersparte fällt, kann man das auf diesem Seismographen ähm, erfassen. Und das hat zum Beispiel bei Cutler dazu geführt, dass es über Jahrzehnte, ähm, Unregelmäßigkeiten gab bei der Aufzeichnung von seismischer Aktivität, die man sich lange nicht erklären konnte und dann festgestellt hat, dass zum Ende der Sommersaison, wenn die Gletscherschmelze am höchsten ist, tatsächlich relativ viele Gletscherbeben stattfinden, die aber eben nicht mit Erdbeben zu tun haben. Aber kommen wir jetzt zurück zu den seismographen, die können eben tatsächlich die Bewegung in der Erdkruste äh, aufzeichnen. Das äh, ist eine Methode, mhm. das wird dann häufig trianguliert, sprich wir haben in, im Bestfall oder als Minimalgrenze ähm, drei Seismographen und dieses Dreieck, ähm, die, die Messung von den verschiedenen ähm, Seismographen, die werden zusammengeführt und dann kann man eben lokalisieren, wo ähm, sich das Erdbeben tatsächlich ereignet hat, nicht nur auf der Fläche in Island, sondern auch innerhalb der Erdschicht, also sprich in der Tiefe, wie tief lag das? Und dann kommen natürlich noch ähm, Messungen über Satellitenbilder hinzu. Das heißt, es werden dann ähm, die Veränderungen der Höhe gemessen. Also man kann tatsächlich messen, wenn zum Beispiel ähm, Magma in die Magmakammer einläuft eines Vulkans, dann ähm, hebt sich die Erde, weil sich im Grunde die Kruste dehnt. Das ist so ein bisschen, als würde ich äh, Luft in einen Luftballon blasen. Das, der bläst, der, der, der ja, bläst sich halt auf. Und das kann man messen. Und... Das ähm, ist ein weiterer Anhaltspunkt. Es geht dann im Grunde ähm, Indikatoren, wie sich die Magma bewegt, wie sich Magma verhält. Und das kann man eben tatsächlich jetzt ganz, ganz gut sehen. Der isländische Wetterservice hat ja eine sehr, sehr schöne, sehr detaillierte Webseite und äh, wirklich tagesakt, nein, stundenaktuell. Mhm. Ähm, ich glaube, die werden alle zehn Minuten oder so ähm, aktualisiert. Und da kann man die äh, aktuelle Erdbebenentwicklung ganz gut nachverfolgen in verschiedenster Form. Und wenn wir zum Beispiel in die äh, Detailansicht der Reykjanes-Halbinsel gehen, dann sehen wir eben, dass es ähm, sich rund um die Region zwischen Blauer Lagune und Kleberwatten ähm, bündelt oder zentriert mit einem zweiten Herd, der jetzt neu dazu gekommen ist, rund um äh, Gynikwerth. Das ist im Grunde die heiße Quelle am äh, Leuchtturm von Reykjanes, der Reykjanes-Halbinsel. Und vor allem kann man dann unten drunter, hat man dann so eine Tabelle, die die letzten 48 Stunden ähm, abbildet. Und da kann man nicht nur die Z Anzahl der Erdbeben sehen, man kann auch die Stärke ganz gut sehen. Also man sieht halt, wie hoch ist die Richterskala, äh, die Magnitude auf der Richterskala ausgeschlagen. Und wir können eben sehen, dass gestern, ähm, gestern Morgen um ja, zwischen 3 und 4 Uhr mal wieder ein Ausschlag auf 5,1 war, was eben tatsächlich immer ein Anzeichen für eine zunehmende Aktivität ist. Und in den ja. letzten 24 Stunden, nicht nee, stimmt gar nicht, seit Mitternacht haben wir über 800 Erdbeben in der Region auf, um äh, aufgezeichnet.
1: Unvorstellbar, ne? Ähm, für alle Hobbyvulkanologen, die jetzt zuhören, gibt doch nochmal die Webseite dazu, wo man das finden kann.
0: Ähm, das ist en.vedur.is. E en für Englisch und dann ist es vedur für die wedelstober.is
1: Super, klasse. Und wenn man das jetzt alles so berücksichtigt, also die, die gemessenen Werte der Seismografen, dann natürlich auch die Erfahrungswerte, der Vergleich dann ja auch zu so 2010. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es zum Ausbruch kommt? Und was schätzt du als eigentlich im Herzen Isländer, jetzt so halber Isländer, was schätzt du, wann kommt es zum Ausbruch oder kommt es überhaupt nicht zum Ausbruch?
0: Das ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu sagen. Also was, ähm, was jetzt gerade beobachtet werden kann, ist, dass ähm, sich in der Erdkruste Magma ansammelt, in mhm. ähm, sogenannten Dykes. Diese Dykes sind ähm, magmatische Gänge, also im Grunde Höhlengänge in der Erdkruste, die sich dann eben mit der flüssigen Magma ähm, füllen. Mhm. Und man muss auch tatsächlich der Ehrlichkeit halber sagen, über 80 Prozent der, der Vulkan- Bewegung der Vulkanaktivitäten findet unterhalb der Erdoberfläche statt. Das heißt, dass sich eben Magma in solchen Magmagängen ähm, sammelt, dort aushärtet. Das kann man in Ostislands ganz, ganz schön sehen, da wo die alten Vulkane ähm, erodiert sind inzwischen, weil es einfach sehr, sehr altes Material, also Gesteinsmaterial ist. Und da kann man eben tatsächlich dann auch eine, ja, eine Schätzung abgeben. 80 Prozent in der Erde, 20 Prozent schaffen es ähm, durch die Erdoberfläche. Ähm, das ist eine relativ kleine Ken äh, Kennzahl. Die Vulkanologen in Island sind sich aber sicher, dass es zu, einem, äh, zu einer Eruption kommen wird. Also sprich, dass die ähm, Eruption durch die Erdoberfläche ähm, durchbrechen wird. Wann das passiert, das ist extrem schwer vorherzusagen. Also wir sehen verschiedene Erdbebentypen. Mhm. Die kann man sehr gut unterscheiden durch verschiedene Amplituden und was wir zum Beispiel ähm, Anfang März, am 1., 2., 3. März rum beobachten konnten, ist eine relativ lange Tremor ähm, Episode. Ein Tremor ist ein konstanter Bebenschwarm. Also sprich, der hört nicht auf. Da gibt es keine einzelnen Bebenstöße, sondern es gibt äh, ist eine, eine konstante ähm, Aktivität. Und diese konstanten Tremor die sind Indikatoren dafür, dass es losgeht. Und dann wurde plötzlich die Alarmstufe ganz rapide hochgesetzt. Und dann werden die Experten zusammengerufen vom, vom Katastrophenschutz, vom Wetteramt, ähm, die Vulkanologen von der Universität in Island. All die werden zusammengerufen und dann wird beratschlagt, ähm, wann geht es los und so weiter und so fort. Das hat sich allerdings wieder ein bisschen beruhigt. Und dann gab es tatsächlich ein paar Tage lang gar keinen Tremor. Und jetzt hat es wieder angefangen. Das yeah. ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Und ich kann da gerne äh, vielleicht den Sigmundson äh, zitieren, mit dem ich ein paar Dokumentationen gedreht habe über dieses Thema. Und der sagte halt, wir sind extrem gut in der sehr langen Langzeitvorhersage, sprich so zwei, drei, vier, fünftausend Jahre. Und in der sehr, sehr kurzfristigen, <lacht> ähm, morgen oder übermorgen bricht es aus. Alles dazwischen ist so ein bisschen Blackbox für uns, weil wir einfach noch nicht genug die Zusammenhänge verstehen, ähm, wie sich Vulkansysteme bilden oder wie sich die Aktivität in Vulkansystemen bildet. Wieso läuft Magma jetzt gerade in diese Region, in die Erdkruste ein? Das ist nicht ganz klar. Mhm. Ähm, es wird vermutet, dass es eben eine stärkere Aktivität der tektonischen Platten dort gibt, also sprich, dass sich die Platten tatsächlich ähm, in den tieferen Lagen öffnen, also voneinander wegbewegen. Voneinander und, weg ja. und dadurch eben tatsächlich Platz und Raum schaffen, für Magma in diesen Hohlraum reinzustoßen und das ist so ein bisschen wie ein Korken auf einer Sektflasche. Wenn der Korken nicht richtig fest drauf sitzt, dann ist der Druck irgendwann da drin zu groß und plötzlich fliegt der Korken durch die Gegend und der Sekt schäumt über. Und so ein bisschen vergleichbar kann man das dann eben sehen, dass eben wenn der Druck tatsächlich der Kruste hier nicht stark genug ist, wir haben hier eine sehr, sehr dünne Kruste in rhein kernes eine sehr junge Kruste auch, dann wird es eben tatsächlich zu einer Schwalteneruption kommen und die Region um den Fakrathalsfjadl, ist tatsächlich.
1: Ähm, Sag noch mal
0: nochmal. Ist tatsächlich. Äh, Immer dann, wieder
1: ein Vergnügen. Ja,
0: die, die wahrscheinlichste ähm, Ausbruchstelle. Und das ist relativ ungefährlich im Sinne von, da gibt es eben nicht wirklich Bevölkerung. Ähm, zwischen Fagradalsfjärtl und ähm, Grindavik zum Beispiel, die nächst, äh, nächstgelegene Ortschaft, befinden sich tatsächlich ein paar Berge. Oder Ja, auch Vulkane. Ich kann man
1: auch so schwer evakuieren.
0: Richtig, aber das sorgt <lacht> eben dafür, dass das, ähm, dass, dass die, das eruptierte Marial, äh, Material, also sprich die ganze Lava äh, Richtung Norden, Westen, Nordwesten äh, abläuft. Und je nachdem, was für eine Menge dort äh, ausgeworfen wird, kann sich das eben tatsächlich bis zum bis zur Küste, bis zur ja, Fernstraße zwischen Keplerweg und Reykjavik ausbreiten. Wie wahrscheinlich das ist, das ist Spekulation.
1: Mhm. Sage mal, wie gehen denn jetzt, also zwei Fragen, die mich noch interessieren würden, ähm, weil es ist ja sehr anschaulich gerade und gut von dir dargestellt. Ich glaube, also auch derjenige, der sich noch nie damit beschäftigt hat, hat das jetzt sehr wirklich gut verstanden. Vielen Dank <lacht> schon mal dafür. Ähm, wirklich immer wieder Respekt, wie man so komplexe Sachen so toll erklären kann. Und ähm, die nächste Frage, die mich eigentlich interessiert, ähm, Frage 1, wie gehen die Isländer selbst damit um? Und Frage 2, wie geht Henry, der aktuell nicht wie sonst auf Island sitzt, damit um?
0: Ja, das ist oh. natürlich ähm, fast unweigerlich ähm, miteinander verbunden.
1: <lacht> ähm, die
0: Isländer sind ähm, so, so ein bisschen zwischen gebannt und ähm, begeistert. Ja. Der Grund ist halt tatsächlich der, dass das vermutlicher Ausbruchsgebiet ähm, gletscherfrei ist. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Indikator dafür, dass es eben keine explosionsartige Eruption gibt, weil häufig der Gletscher, der obendrauf ist, tatsächlich zu der äh, Phreatomagmatischen Reaktion führt. Also sprich, das Wasser kommt mit dem, das kalte Wasser mit der heißen Magma der heißen in Verbindung. Magma. Und das sorgt eben halt für eine Explosion. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie äh, Wassertropfen auf einer heißen Herdplatte, ne? wenn die mhm. anfangen zu tanzen, bevor sie dann pff, verpuffen.
1: Verpuffen, ja.
0: Und das findet hier tatsächlich nicht statt. Also wir haben hier kein Eis, wir haben hier keine Gletscher oben drüber. Ähm, und damit haben wir was, was sich ähm, liebevoll touristische Eruption nennt. <lacht> <lacht> ja, also
1: Vulkanausbruchreisen.de
0: Zum Beispiel, ja. Also man kann natürlich äh, ganz entspannt ein, ein Kleinflugzeug oder einen Hubschrauber äh, mieten. Ähm, wir haben zum Beispiel vulkanoheli.is ähm, von, von unserem äh, Schweizer Freund, der das äh, dort in Island seit Jahren betreibt. Ganz hervor hervorragende Möglichkeit tatsächlich, sich sowas mal aus einer ähm, Vogelperspektive anzuschauen. Ähm, man kann aber eben tatsächlich auch mit dem Fahrzeug sehr, sehr dicht ran an so einer Eruption. Ob das zu empfehlen ist oder nicht, vom Gefahrstandpunkt, ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Aber die Möglichkeit, auch sowas zu erforschen, ist sehr viel besser, sehr viel größer in so einem leichter zugänglichen Gebiet, Also wenn das zum Beispiel im isländischen Hochland irgendwo ist, oder eben tatsächlich unterhalb eines Gletschers. Ja. Und die ähm, ultimative Nähe zu Reckeweg sorgt natürlich dafür, dass wir A, die Wissenschaftler, die alle in Reckeweg gebündelt sind, mhm. massiv vor Ort haben. Das heißt, die können sofort raus in relativ kurzer Zeit. Das ist eine halbe, dreiviertel Stunde weg von Reckerweg. Okay, ähm,
1: super auch für die Forschungsarbeiten.
0: Genau, also da wird es mit Sicherheit äh, diverse Artikel drüber geben ähm, in sehr, sehr kurzer Zeit, weil eben tatsächlich das ähm, Forschungsgebiet sehr, sehr nah und sehr einfach zugänglich ist. Und für den im Moment fast toten Tourismus in Island, dank, dank Covid, ähm, das lockert sich ja zum Glück jetzt ein bisschen und am Anfang Mai macht Island ja auch mit ähm, sehr, sehr großen, mutigen Schritten ähm, Island wieder auf für mhm. zumindest alle, die ähm, geimpft sind oder die ähm, einen negativen PCR-Test nachweisen können, aus, also mit, mit Einschränkungen, da, da gibt es mhm. verschiedene Ländereinschränkungen. Ähm, aber das kann natürlich den isländischen Tourismus ganz massiv wiederbeleben, wie es 2010 nach der Finanzkrise auch der Fall war. Absolut. Also nach 2010, nach Eyjafjallajökull, ging das Interesse massiv <lacht> nach oben und der Tourismus ist förmlich explodiert. Also die Explosion des Vulkans hat sich dann im Tourismus wiedergespiegelt.
1: Sind wir mal gespannt? Also, ich glaube, alle Zeichen stehen auf Island. Wir müssen ja sowieso noch abwarten, was ist diesen Sommer möglich oder nicht. Aber, also, wenn etwas relativ wahrscheinlich ist, dann sind es Expeditionsreisen und Reisen generell nach Island. Ähm, bei mhm. den anderen Ländern müssen wir halt noch abwarten, wie sich Norwegen jetzt final entscheidet, wie sich Grönland entscheidet. Ähm, ja, da müssen wir noch warten. Aber Island scheint da ja auch wirklich sehr, sehr fortschrittlich gewesen. Also, also fortschrittlich mit umzugehen. Und wir wissen ja auch, du warst ja auch im letzten Jahr da, in der, in der Hochphase sozusagen für den Filmdreh und eine Produktion. Mhm. Und das ist ja wirklich sehr vernünftig auch alles geregelt gewesen. Und ja, die das zeigt natürlich jetzt auch das Ergebnis, ne? dass die gut natürlich mit einer entspannten Infrastruktur, äh, Infrastruktur auch weniger Covid-Fälle haben, aber da ja auch sehr, sehr ja, behutsam mit umgehen mit dem Thema tatsächlich. Und wie gehst ja, du damit um, Henry?
0: Mit der Covid-Situation oder mit der Vulkansituation?
1: Mit der Vulkansituation. <lacht>
0: Juckt
1: es schon in den Fingern. Möchtest ja, du eigentlich schon am liebsten, möchtest, ich weiß es ja, aber für die Hörer <lacht> nochmal, eigentlich möchtest du am liebsten sofort die Sachen packen und los, oder?
0: Ich würde ich würd, äh, am liebsten mein Zelt äh, unweit der vermutlichen Eruptionsstelle aufschlagen. Ähm, ja. Ist tatsächlich für mich eine ne schwierige Geschichte. Ähm, nach 2010, 2014 und 2015 ist das jetzt tatsächlich so ein, so ein Ding. Wir haben drauf gewartet und ich ganz persönlich habe es sehnsüchtig erwartet, weil das natürlich ein Vulkanausbruch, egal in welcher Form, ist immer was Spektakuläres. Mhm. Man sieht tatsächlich die Art und Weise, wie sich die Erde erneuert, wie, wie die Erde sich formt. Wir sehen hier was, was wir wirklich extrem selten sehen. Wir sehen, wie Landmasse gebildet wird. Man muss sich das mal vorstellen. 20 Prozent der gesamten ähm, des gesamten Vulkanmaterials, das in den letzten 10.000 Jahren auf der Welt gefördert wurde, ist in Island gefördert worden. Dieser kleine Punkt auf der Weltkarte. Und das kann man hier tatsächlich dann ganz hautnah persönlich erleben. Logistisch natürlich ein super Geschenk auch für Dokumentarfilmer, für ähm, Filmemacher, das direkt vor den Haustür Rekawiks zu haben. Also da muss ich wirklich sagen, die einzige Sorge, die ich habe, sind die ähm, damit verbundenen Gase die dort freigesetzt werden können. Das wird natürlich die Bevölkerung massiv beeinträchtigen. Ich hoffe, wenn der Wind richtig steht, dass es eben halt nicht über die Großstadtregion ähm, zieht. Aber prinzipiell, ich bin super, super hippelig. Ich würde am liebsten äh, sofort in den Flieger steigen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Vulkan auf mich wartet. Ne? Also wir haben es gesehen, Wir haben jetzt gesehen, es gab einige Phasen, wo die Aktivität zugenommen hat. Und dann plötzlich hat sie wieder nachgelassen. Hat halt gesehen, ich bin immer noch nicht da.
1: Ja, also ich glaube, wenn er auf jemanden wartet, dann definitiv auf dich, Henry, da bin ich mir relativ sicher. Und ähm, ja, wir bleiben gespannt und schauen einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Fliegt Henry noch nach Island oder nicht? Und ähm, wartet der Vulkan auf Henry oder nicht? Wir sind einfach mal gespannt. Ja, in diesem Sinne, ich danke dir, Henry, für die tolle Erläuterung und ähm, ich glaube, niemand hätte es besser erklären können als du und <lacht> vor allem auch bildlich so schön darstellen können. Ach, und diese, diese pragmatischen Beispiele, man hat direkt alles vor Augen gehabt. Toll, wirklich großartig wieder, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, wir haben auch noch neue, andere spannende Themen, die wir auch noch mal in Ruhe besprechen müssen für die nächsten Podcast-Folgen. In diesem sehr, Sinne... Sehr ich hoffe ich, dass wir alle gesund bleiben und freue mich, wenn die Hörer auch beim nächsten Mal einschalten und ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Folge vielleicht auch schon wieder mit Henry ist. Das besprechen wir nochmal in Ruhe. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Henry.
0: Tschüss, Christina.